0: lấy cái gì cho tao đỡ cái 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 máy cái này nó tròn nó rớt không cái này nó cái máy nó đang sạc pin ở đài cái cà này đi Chào mọi người nghe Chào Tuấn, chào Bích Thủy, chào Thắng Chào tất cả mọi người Chào cả nhà nha Lần đầu tiên live stream luôn á tóc hả nhà không có lượt nghe không à mọi người nghe không à trả lời giúp đi có nghe rõ không à chào chào cả nhà xin chào cả nhà ờ rõ rồi chào trung nghe Có ai hỏi cái gì không à? Hỏi cái gì thì nhắn vô nha. Mày ăn ba chén cơm thôi ba chén mà nó vẫn mập NKG hả? Sắp tới là máy máy cổ phiếu thép là là PE không có cao đâu. Bởi vì bởi vì người ta chưa biết là vào quý 4 hay là hay là năm sau là là OBS nó có có cao trở lại hay không, nó có giữ được cái nhịp đó hay không hay là nó giảm xuống. Nếu nó giảm xuống thì máy cổ phiếu thép máy cổ phiếu thép là Ví dụ như cái lợi nhuận mà trong tương lai mà nó giảm xuống á, là cái PE sẽ bị định giá xuống, nó thấp xuống. Có thể là 3 hoặc 4 hoặc 5 thôi chứ không có được cao đâu. Ví dụ như mình thấy cổ phiếu SMC á, trong quý trong quý 2 thì thì từ ngày 1 tháng 4 tới ngày 30 tháng 6 là giá thép xây dựng tăng rất nhanh. Gần như tuần nào cũng tăng. Thì như vậy thì thì SMC thì quý 2 lợi nhuận sẽ nhiều. Nhưng mà tại vì cái tỷ trọng lợi nhuận trên tháp xây dựng của SMC là là cao trong trong quý 2. Mà sang tới quý 3 thì cái tranh lệch giá đó đâu còn nữa. Nó phải rớt xuống bình thường chứ. đó Thành ra ví dụ như SMC là lợi nhuận quý 2 rất cao. 6 tháng đầu năm là OBS là 11.000 gì đó Nhưng mà quý 3 thì cái phần mà đột biến thép xây dựng là không còn nữa Thép xây dựng ví dụ đã giảm 10% rồi Đó thì cái tình hình cái đặc tính nó khác Thì trong ví dụ như cổ phiếu SMC là trong quý 3, quý 4 là lợi nhuận sẽ không có cao như quý 2 nữa đâu Thậm chí tình hình dịch như này tiêu thụ không được thì cũng kẹt đó À, còn nkg với hoa sen thì vẫn còn được cái xuất khẩu nhưng mà cái, cái này nó quan trọng ở cái giá xuất khẩu nữa thành ra tất cả các cổ phiếu thép sắp tới là pe là bị định giá là pe thấp chứ không có cao cùng lắm là 4 năm thôi riêng hòa phát thì nó cao hơn hòa phát nó nó, nó nó bài bản hơn nó chất lượng hơn nó đường trường hơn nên là, là pe nó sẽ cao hơn là hoa sen hoa phát hoa, hoa sen nam kim hay là smc rồi nha xong thép nha Cái, cái, trường, cái trường hợp của dbc năm ngoái thì đơn giản thôi giá heo tăng giá heo tăng rất rất là cao thì lợi nhuận sẽ tăng lên cao thôi trong đó trong đó dbc báo cáo lợi nhuận quý tư quý 1. như thế thì mình có thể ước được các quý sau dựa theo cái, cái trớn đó thôi nhiều người nhiều người sẽ tính được cái sản lượng của, của, của dbc rồi nhân với cái giá hiện thời hoặc là lấy cái tỷ suất lợi nhuận nhân với doanh thu trong các quý tiếp theo thì nó ra lợi nhuận cao thôi cho ước cho nó một cái một một cái cái, cái tỷ lệ tăng trưởng nhất định dễ mà <cười> MWG với DG hả? DG đúng không? Vào vào tháng 7, tháng vào tháng 8 này này là cái khối lượng cổ phiếu về rất là nhiều. Người ta dự tính rằng là là một với cái ngành ngân hàng á trong năm nay phát hành thêm là 100 à, 120.000 tỷ hả? Tức tức, tức tức là 12 tỷ cổ phiếu đó. Với ngành bất động sản thì khoảng 6 70 ngàn tỷ gì đó. Rồi nhóm chứng khoán, rồi cổ phiếu chia thưởng. Đó thì trong tháng 8 cho tới tháng 9 tháng 10 thì cổ phiếu những cái cổ phiếu chia thưởng nó về rất nhiều. Thì khi mà cổ phiếu về nhiều nó sẽ gây áp lực lớn lắm. Thành ra các bạn mà có mua cổ phiếu thì trong cái tình hình này không nên chốt quyền. Các bạn bán trước ngày chốt quyền đi. Cho dù sau ngày chốt quyền là nó sẽ tăng đó. Nhưng mà các bạn chắc ăn cứ bán trước ngày chốt quyền đi. Để rủi ro nó không không có cao. Khi hàng về là... Là, là rủi ro nó cao Ví dụ như mình đang uh, giữ uh, Hoa sen Thì uh, cổ phiếu chốt quyền về Bây giờ đang lộ 10, uh, 10, uh, 10, 15-17% gì đó Thì giá ngày chốt quyền Với giá bây giờ đang lộ Thì hôm bữa mà chốt quyền hoa phát Thì về thì có lời Lời khoảng uh, 7% còn riêng hoa sen chốt thì lỗ. ICB cũng vậy, ICB đang chốt đang hòa vốn không có được lời. Thành ra về sau về sau này bây giờ đổ đi các bạn mà giữ cổ phiếu chốt quyền chia bằng cổ phiếu thì tốt nhất nên bán trước ngày chốt quyền khỏe. ha À tình hình dịch bệnh này hả, dịch bệnh này, dịch bệnh này rất đặc biệt là những công ty mà có ít lao động mà sản xuất, sản xuất xong đem xuất khẩu. Đó, tức là những công ty mà mà xuất khẩu nhiều, phần lớn đem xuất khẩu thì cái thị trường cái cái cái, cái giá hàng hóa ở nước ngoài bây giờ nó cao hơn Việt Nam rất nhiều. Thì sản xuất xong đem xuất khẩu rất là có lợi. Ngoài ra nếu mà cái hàng hóa đó mà đem đi xuất khẩu mà không dùng container thì lợi hơn nữa. Tại vì cái giá container bây giờ rất cao. Đe, đe, cao. Nếu mà sản xuất xong rồi, rồi dùng luôn cái container nữa thì lợi nhuận giảm nhiều lắm. Những công ty mà sản xuất xuất khẩu thì không... Không, không xuất khẩu bà, bằng cái thùng container chứa đó Sẽ lời nhiều lắm Còn nhiều công ty mà chủ yếu mà hàng trong nước thì nó đình trễ đó Dịch này nó đình trễ 2-3 tháng Thì trong quý 3 lợi nhuận nó sẽ yếu đi Không biết nó giảm hay, hay lời nhiều ít Nhưng mà nhưng mà chắc chắn nó sẽ yếu đi rồi Bởi vì bây giờ đang tắt nghẹn mà dịch hả dịch thôi để máy anh nếu kiểm soát đi nghe À dòng tiền dòng tiền thị trường hả bây giờ nói về dòng tiền thị trường thì dễ lắm các bạn cứ nhìn hàng ngày giao dịch thôi ví dụ như ví dụ như lúc thị trường giao dịch từ 26 tới 30.000 tỷ đó từ 24 26 28 cho đến 30.000 tỷ đó thì thị trường nó kéo từ 1.300 lên 1.400 dễ dàng nhưng bây giờ trong mấy tuần tới mà các bạn cứ thấy mà ngày cứ mười mấy ngàn này cứ tục dần thế là khó lên lắm khó lên lắm dòng tiền nó phải tăng lên đó nếu mà nếu mà nếu mà thị trường mà đang đi ngang dòng tiền đang giao dịch ít là nó có hai cửa một là tức nước vỡ bờ nó lên lên nó lên mạnh nhưng khi nó lên mạnh rồi nó phải kéo theo dòng tiền tăng lên đó nhưng mà khi mà nó lên mạnh mà nó không kèm dòng tiền tăng lên thì cái lên đó là dễ bị buôn tráp lắm và cửa thứ hai là nó xuống thì khi mà thị trường đang giao dịch yếu dòng tiền đang thấp mà gặp cái gì đó bất lợi thì nó dễ xuống mà khi nó xuống thì hoảng hoảng loạn dễ, dễ hoảng loạn Vậy thôi Điều kiện là Ví dụ như bây giờ đang giao dịch 12-15 tỷ một ngày Nếu muốn thị trường lên là Là cái giá trị giao dịch nó phải lên Đồng thời thị trường không có giảm được Nó cứ xuống là kéo lên lại không giảm được Giá trị giao dịch phải lên Ví dụ như đang 12-15 Mà nó lên 20 hai mấy Rồi nó giữ 20 hai mấy như vậy là tốt Là sẽ lên rồi lên 25 lên 30 nữa thị trường sẽ lên lại nhưng mà nếu mà nếu mà thị trường vào giao dịch mà cái lực mua lên không có mà toàn là đặt ở cái nhà đầu tư đặt ở cái những cái giá thấp muốn bán ở dưới anh à muốn, muốn muốn đặt giá mua thấp ở dưới để đợi ở trên bán xuống thì đó cái thị trường nó là yếu các bạn không 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 cần phải nhìn đâu xa hết Cứ nhìn cái lực thị trường lên xuống như vậy Thì biết được thị trường nó mạnh hay không Dòng tiền có được rút ra 6 tháng cuối năm hay không Tiền thì chắc là chưa rút ra khỏi thị trường đâu Vấn đề là vấn đề là nhiều 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 nhóm nhà đầu tư, nhiều nhà đầu tư lớn người ta thấy người ta thấy cái giá này cao rồi. Người ta không 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 chấp nhận cái rủi ro để đầu tư dài hạn. Để để kỳ vọng nữa. Đó thì thì cái lực cái lực cầu thị trường nó giảm, nó suy yếu, suy yếu thì thị trường nó giảm. Thì các bạn không cần nhìn đâu xa hết á, các bạn cứ nhìn thấy thị trường mà nó cứ giao dịch lèo tèo như thế này mà cứ lên không nổi. Có lên, có lên được đi nữa, nhưng mà dòng tiền không tăng thì cái lên đó sẽ bị buôn trap. Dòng tiền yếu không thể kéo đi xa được, chắc chắn luôn. VCS cũng thuộc hàng xuất khẩu nha, chủ yếu xuất khẩu thôi nha. Nhưng mà các bạn phải xem xem là liệu VCS lợi nhuận nó có tăng tốt hay không để kèm với giá tăng. Chứ thị trường nhà đất ở các nước bây giờ đang sốt, rất là sốt. Có thể nói là trong hai tháng vừa rồi là giá nhà ở các như Úc, Mỹ hay là châu Âu gì đó tăng rất mạnh. Có nơi trong một tháng mà tăng 20%. Thì ở, như ở như ở Mỹ ấy, người ta làm bất động sản, ấy, không phải như Việt Nam mình. Thì người ta lập ra một cái dự án người ta xin chính quyền làm xong thì người ta làm hạ tầng. gọi cái Rồi những cái hạ tầng cơ bản đó ví dụ như đường rồi hệ thống nước, hệ thống điện đồ vậy xong là người ta bán. Người ta bán sang cho cái ông đó rồi tên gọi là gì mình biết nữa bán sang cho một cái nhà đầu tư đó. Nhà đầu tư đó rồi mới xây nhà lên mới bán. Thì ví dụ như một cái dự án mà mà ví dụ như 150 200 سك chẳng hạn. Thì chính phủ người ta sẽ chính phủ người ta sẽ tài trợ bao nhiêu triệu đô đó. Trong khi số nhà giá nhà đang sốt thì mà mà gặp cái chính phủ gặp chính phủ đang tài trợ như vậy nữa thì những cái dự án bất động sản mọc lên dữ lắm. Thành ra những cái hàng mà phục vụ cho bất động sản ở các ở các nước là vẫn còn nhu cầu rất cao. Kéo dài tới cuối năm, vẫn còn cuối năm, vẫn còn được. Nhưng mà cái này cũng không quan trọng đâu. Quan trọng là các bạn phải tính ra được là cái lợi nhuận của quý 3, quý 4 hoặc là năm sau nó tăng cỡ nào. Nó đủ sức để làm cho giá cổ phiếu nó trở nên rẻ ở các quý đó hay không. Cái đó mới quan trọng. Nãy giờ nói các bạn nghe rõ không à? Các bạn hỏi gì cứ hỏi nha. À mấy bé rồi hả? có mấy bé rồi hả chà cà, cà, câu này căng à có bảy bé rồi nha có bảy con rồi nha giá cổ phiếu mdg sao đợt tại chay này giá này cũng hợp lý rồi kỳ vọng gì nữa sài gòn sài gòn farm hả dân ơi cái anh máy anh mà chạy xe múc bị cách ly rồi à? cách ly xong lại làm tiếp không sao không có ai nhiễm bệnh hết nhu yếu phẩm có nên đầu tư không bây giờ có nên đầu tư cái 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 ngành nào hay không ví dụ như Bắt đầu, một cái, cái, bắt đầu một cái Một cái tín hiệu đầu tư đó Là bắt đầu từ định tính trước Ví dụ như bây giờ mình thấy Ở ngoài thị trường có cái mặt hàng nào đó Nó suốt Nó tăng giá Thì những cái trường hợp này Mình đầu tư trong mấy quý thôi nha Nó tăng giá Thì lúc đó Sẽ có nhiều doanh nghiệp hưởng lợi Thì từ cái cái tín hiệu Của vị mô như vậy đó Thì bởi vậy mới kêu các bạn Đọc, đọc cuốn sách về vị mô thì từ cái tín hiệu như vậy rồi mình mới lần là tới công ty. Đó thì sau đó mình mới mới, mới mới dần dần tiếp cận được cái tài chính của nó rồi mình sẽ biết là lợi nhuận của nó sẽ tăng trong tương lai. Thì lúc lúc này mình mới đầu tư còn những cái không rõ ràng thì không nên. Cái ngành thực phẩm thiết yếu nó vẫn bình thường thôi à, không có gì thay đổi đâu. Ví dụ như có thể người ta mua một ngày, người ta dùng cho một tháng. Rồi trong trong một ngày người ta mua đó, xong cho đến một tháng người ta đâu có mua nữa đâu. Cũng vậy rồi đâu có thay đổi gì đâu. Thậm chí người ta ăn ít hơn. vpg và bcg rồi mấy cái này không ở trên máy tính là không biết rồi phải ở trên máy tính coi đã <cười> ngành ngân hàng ngành ngân hàng phải không ngân hàng quý ba này không ngon rồi chắc chắn luôn rồi Hôm qua có trao đổi với một sếp làm ở bên ngân hàng á, thì thì người ta nói là quý ba này là không tốt rồi. Nói chung vậy. Nó không phải là nó không phải là là xấu hay là lỗi gì hết. Nhưng mà lợi nhuận tăng sẽ thấp lắm. Không cao nữa. Do ảnh hưởng của dịch vậy thôi. Còn giá cổ phiếu của nó ảnh hưởng như thế nào thì cái này phải xem lại là cái lợi nhuận đó như thế nào cái đã. Với thị trường nó trả cái 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 phản ánh đó như thế nào? Nói chung ngân hàng bây giờ bây giờ bây giờ nếu mà phản ánh dịch vào quý 3 thì nó không có tốt. Chắc luôn không tốt. Còn giá cổ phiếu nó tăng hay không thì không biết à. Tại vì bây giờ biết đâu dịch này thì người ta dồn tiền vào đánh cổ phiếu cổ phiếu nó tăng tiếp hay sao. Đem đem vô trong năm bệnh ừ. sách những cuốn sách phải đọc hả vậy thôi các bạn phải Hồi xưa đó, hồi mà hồi mà năm 2000, 2001 gì đó là mình chỉ đọc sách William O'Neill thôi, đọc hai cuốn. Hai cuốn thì các bạn biết rồi. Làm giàu qua chứng khoán với cái gì đó. Cái gì đó hai cuốn thôi, William O'Neill, chỉ có hai cuốn thôi đó là sách về 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 cổ phiếu. Đó, ngoài ra các bạn này phải coi báo cáo tài chính thường xuyên. Đọc cái cuốn phân tích báo cáo tài chính. Đọc cái cuốn quản trị tài chính. Đọc cái cuốn kinh tế vi mô, kinh tế vị mô. Cuốn nào cũng được miệng là ở trong các trường đại học người ta bán đó. Hoặc là các thầy dạy dạy đại học người ta bán đó. Bán rẻ lắm, có mấy chục ngàn cuốn thôi. Đó, các bạn đọc mấy cái sách đó. Khi mà khi mà các bạn đọc sách kinh tế vị mô đó thì nó có cái lợi ghê lớn lắm chẳng hạn như những cái thay đổi biến những cái thay đổi biến số ở ngoài nền kinh tế vĩ mô đó là khi mà các bạn đọc kinh đọc sách vĩ mô rõ đó thì các bạn sẽ hiểu được sẽ hiểu được một cái thay đổi ở bên ngoài vĩ mô thì nó tác động tới cái gì ví dụ như hồi xưa hồi xưa ông đinh la thăng đó ông ấy ra một cái cái gì mà chặn uh, tức là đánh cái 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 cái, cái xe mà quá tải đó. Thì khi ra cái đó thì 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 các bạn biết phải mua cái cổ phiếu bán xe tải rồi đúng không? Thì khi ra cái đó thì nếu mà các bạn không có đọc sách vị mô các bạn đâu có biết. Và sách vi mô, vi mô thì nó 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 phân chi ở ngành với là doanh nghiệp. Còn mà vị mô thì nó bao trùm cả đất nước cũng ngành và cả quốc tế luôn, cả thế giới luôn. Thì các bạn phải đọc hai cuốn sách đó. Ha. Đọc sách quản trị tài chính, cái sách quản trị tài chính rất quan trọng. Các bạn khi mà tiếp cận với tài chính của một doanh nghiệp ấy, có cuốn sách quản trị tài chính các bạn đọc không cần lấy thông tin ở trong đó nhiều đâu, chỉ lấy cái phần nào cần thiết cho cho cái việc mình tầm soát cổ phiếu thôi, còn cái cái phần nào không cần thiết thì bỏ qua. Mà các bạn làm quen để sau này các bạn chỉ cần định tính thôi, không cần định lượng. Tức là khi mà các bạn quen rồi, các bạn nhìn vào cái báo cáo tài chính là các bạn biết. Không cần phải lấy giấy mực ra tính toán gì, không cần máy tính tính toán gì cả. Nhưng mà các bạn phải đọc để để áp dụng lần cho nó quen ở cái báo cáo tài chính. Thì nếu mà biết được quản trị tài chính thì những cái trò gì ở trong đó các bạn có thể biết được. Các bạn giảm đi rủi ro rất nhiều. Các bạn cũng hiểu được tài chính của một công ty. Nó bắt nguồn từ cái gì, nó có nguyên nhân gì ở trong đó. Những cái phân tích đó là giúp các bạn hiểu sâu hơn. Sâu hơn tài chính của một công ty. Thậm chí các bạn biết rõ cái đó là các bạn có thể dự đoán được. Dự đoán được tài chính cái công ty đó. Từ từ làm được hết, không có gì khó hết. đó còn, còn nhiều bạn mà nhiều bạn mà ví dụ như khi mình đọc báo cáo báo cáo tài chính đó, mình không hiểu mình không hiểu ở khoảng mục nào thì mình tra google ở khoảng mục đó để mình hiểu đó. ví dụ như tiền mặt là gì tiền mặt ở trong báo cáo tài chính là gì thì thì các bạn tra những cái khoảng mục đó những cái nguyên lý cái đó người ta gọi là những nguyên lý kế toán đó thì các bạn sẽ hiểu Tra thôi chứ Tra cứu thôi học tới đâu tra cứu tới đó phải tập cái tính tra cứu chứ đụng đâu Cũng hỏi mình hết sao trả lời nổi mà mà hỏi chứ mấy cái chi tiết ở trong đó đâu có biết nhiều khi đâu có biết mình đâu có dân kế toán đâu biết đúng không giá phân hả phần bọn À quên nữa những bạn nào mà tuổi còn trẻ ha, tuổi còn trẻ cái này quan trọng lắm nè. Tuổi còn trẻ là các bạn phải đọc những cái sách sáng tạo, ví dụ như logic học. Các bạn phải đọc những cái tài liệu mà nó mang tính suy nghĩ sáng tạo đó. Thì ở bên trường Đại học Khoa học Tự nhiên á, không biết còn không chứ hồi xưa nó có đào tạo cái đó đó thì đọc những cái cuốn sách đó giúp cho cái khả năng tư duy của các bạn tăng lên những bạn nào trẻ thôi chứ còn lớn tuổi rồi thì chắc không ăn thua đâu không cần đọc nó những bạn trẻ là phải đọc cái đó để cho tư duy tăng lên thì khi bác bạn nhìn cổ phiếu đó các bạn sẽ tăng cái khả năng tiếp cận lên tăng khả năng tư tư duy lên <cười> bất động sản hả cổ phiếu bất động sản dịch này thì chắc bất động sản không ngon rồi ví dụ như những công ty nào bán rồi bán rồi thì chờ, chờ tới kỳ thu tiền tức là bán rồi thì ví dụ bất động sản bán thì trong một hai năm mới thu về hết tiền thì những công ty bà nào bán rồi thì thu tiền về thì ok đó nhưng mà so với mặt bằng giá hiện nay thì nhiều công ty bất động sản giá không có hợp lý có một số một số hợp lý đó nhưng mà riêng công ty bất động sản á, các bạn dự đoán lợi nhuận của nó rất khó muốn đoán được lợi nhuận của nó là các bạn phải am hiểu được cái dự án đó cái dự án đó đang thu tiền về tới đâu rồi ví dụ cái dự án đó nó bán xong tới quý ba này nó sẽ thu hết tiền về thì cái dự án đó đã bán bao nhiêu tiền các bạn biết. Chi phí biên lợi nhuận bao nhiêu các bạn đọc ở trong báo cáo tài chính. Trong thuyết minh báo cáo tài chính ấy, có thể biết. Thì khi các bạn tì- theo dõi cái cổ phiếu bất động sản. Ấy, các bạn phải nốt vào một cái dự án A này. Khi nào thì bàn giao. Khi nào thì đóng tiền xong bàn giao để thu tiền. Nhưng mà chưa chắc nó đúng đó Thì những cái dự án đó khi, khi xong á rơi vào những quý nào thì những quý đó lợi nhuận sẽ to, còn lại là không có. thành ra, thành ra để dự báo lợi nhuận công ty bất động sản là khó lắm. lơ mơ là không biết đâu. và thường là mình không không có không có dành nhiều cái nhiều cái công sức cho cho cái công ty bất động sản, ít lắm. hồi xưa hồi xưa ví dụ như cổ phiếu Cổ phiếu uh, bất động sản uh, của xe công riêu đó, hồi xưa gọi là xe công riêu đó. Có một cái dự án mà có một cái dự án mà, mà 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 tụi mình đi đi thu thập thông tin đó. Thì về là cho thấy lại khoảng 800 tỷ. Tất tật lại 800 tỷ trong sau khi cái dự án đó bàn giao xong hết xong xuôi rồi đó. Không có lại luôn không có lại luôn. Người ta làm gì, người ta bán cái trước khi người ta bán ra khách hàng, người ta bán qua một công ty trung gian. Thì cái công ty trung gian đó mới bán trở lại cho khách hàng. Thế là tất cả tất cả cổ đông không có gì hết, thua. Đâu có được gì đâu. Cái ngành bất động sản là là những cái công ty lớn uy tín thì tin cậy được. Còn những cái công ty mà tới lúc người ta muốn dở trò rồi là thua ha. Ví dụ như một cái một cái nhà người ta làm bán người ta ra người ta bán ra thị trường là 15 tỷ. nhưng mà người ta không thích bán 15 tỷ người ta bán người ta bán 10 tỷ thôi. Làm gì? Đâu làm gì? Người ta bán qua công ty trung gian 10 tỷ thôi. Bán hoa Thì công ty trung gian nó vẫn bán 15 tỷ. Thế là cổ đông ăn gì? Ăn mắm. ha Rất dễ. Không ai kiểm soát được chuyện đó. Thậm chí nha. Thậm chí khi mình điều tra nghe mình biết có công ty nha các bạn. Làm bất động sản ra, bán hòa vốn hết. Bán qua cá nhân luôn, hòa vốn hết. Rồi từ cá nhân mới bán ra cho khách hàng. Khi khách hàng mua mua bất động sản đó, trên danh nghĩa là mua của công ty. Nhưng lúc chuyển nhượng là từ cá nhân chuyển qua hết. Người ta trốn luôn thuế nhà nước đó, chứ đừng có nói trốn lợi nhuận. Thuế nhà nước trốn luôn. Cá nhân chuyển sang bán đóng có 2% thôi người ta ngâm nghe đó bao nhiêu năm rồi người ta bán giá gấp 5, gấp 6 lần gấp 3, gấp 4 lần người ta trả đóng thế luôn nhà nước không làm gì luôn công ty bất động sản là các bạn phải cẩn thận ha à, phải cẩn thận giống như Vinhome rồi thì tin tưởng được những công ty mà đã có tiền lệ rất là đàng hoàng thì hồi xưa đó mình hồi xưa đó mình cũng nắm 3 triệu cổ phiếu Thủ Đức nhà Thủ Đức đó mua rẻ lắm lạnh cô tức rồi tôi cũng ok nhưng mà sao mà mình cứ tính mình cứ tính những cái dự án này tiền về tới đây là sao tới cuối cùng báo cáo kinh doanh không không có tiền không có lợi nhuận bao nhiêu hết đó. tại sao vậy mấy quý liền như vậy luôn ha à, cuối cùng đi điều tra ra mới biết là rút ruột cái trơn thì có gì tới mình thôi bán cổ phiếu đi lời vài chục phần trăm cũng được Bán cổ phiếu, bye bye đi, chờ ngày nó bị lên dịa rồi mình tính sổ sao. Thủ Đức nè, CII nè, đó thôi không, không có tiền nói tên ra. Nhưng mà những công ty bất động sản là các bạn phải cực kỳ cẩn thận. cổ phiếu cạn cung hả thì ở trên đồ thị đó các bạn nhìn cái dạy gọi là dạy bolizer nó đó bolizer Band nó thắt lại thì kỹ thuật nói cho vui vậy thôi chứ nhiều khi nó trật lắc đấy thắt lại thì là cái thời kỳ cổ phiếu nó tích lũy thì khi tích lũy là là cái khối lượng và cái giá trị giao dịch nó thấp lắm thì khi tích lũy như vậy ấy, không có nghĩa là nó tốt hay nó xấu đâu nó có hai cửa nó có hai cửa một là nó bùng lên mà hai là nó rất thê thảm xuống dưới thành ra cái đó đó cái thời kỳ tích lũy là chả chả có ý nghĩa gì hết à, khi mà cổ phiếu trong một thời gian dài những cái cổ phiếu tốt thật tốt những cái cổ phiếu có tăng trưởng nè à, cái giá trị doanh nghiệp nó lớn uy tín nó minh bạch thì giả sử sau một đoạn thị trường nó giảm sâu đi rồi nó kéo dài thời gian lê thê như vậy. Thì những cổ phiếu đó gọi là tích lũy. Tích lũy thì nó có hai trường hợp khi nó gặp khi nó gặp cái điều kiện bất lợi nó giảm tiếp. Đó, khi nó gặp điều kiện thuận lợi nó tăng tiếp. Nhưng nếu nhưng nếu các bạn đi vào cái nội tại của công ty đó các bạn thấy lợi nhuận vẫn tăng, cái tỷ lệ cái suất cổ tức nó vẫn cao. Cái, cái tốc độ hàng vốn Nó ngày càng tốt hơn Thì các bạn đừng sợ Mua vào và chờ thôi. Chờ trước sau gì cũng trúng <cười> Giãn cách 16 tỉnh Có ảnh hưởng tới Thị trường chứng khoán Việt Nam hay không? Cái này dễ lắm các bạn không có gì phải vội vàng phải đoán gì hết trước Bây giờ bây giờ ví dụ như dịch à, dịch này bây giờ 16 tỉnh áp dụng chỉ thị 16 dễ lắm các bạn lên thị trường các bạn thấy à, thị trường bán tháo rồi xong ha, bán tháo kệ nó cứ để nó bán không sao hết nó bán tháo thì cái thị trường bây giờ mình nếu mà bán tháo đó thì sẽ bị giải chấp Tại vì mình có nói chuyện về những cái giá chặn trên cho vay ở các công ty chứng khoán rồi. Thì bây giờ cái giá giá chặn trên á, cái giá chặn trên cho vay là gì là cái giá ví dụ như ví dụ như Hòa Phát đi. Hồi xưa người ta chặn cái giá cho vay là là 43, chẳng hạn. bây giờ đang chặn cái giá 50. Tức là cái giá nó từ giá 50 trở lên nữa là là không giá nó tăng thì vẫn tính giá cho vay 50 thôi tính 56 nhận hàng. Thì cái giá cổ phiếu bây giờ nó đang nằm ở cái mức giá của giá cho vay. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là khi thị trường bị bán tháo, khi thị trường mà một khi thị trường bây giờ đó cái cái giá cổ phiếu bây giờ đó một khi bị bán tháo. Cái này giả sử thôi nghe chứ chưa chắc nó xảy ra hay không à. Thì khi thị trường bị bán tháo thì giá cổ phiếu nó rớt xuống. Đúng chưa? Nó sẽ chạm tới giá vay. Nó sẽ rớt xa dần cái giá vay ra. Thì lúc đó sẽ xảy ra giải chấp. Thì hồi xưa đó. Hồi xưa năm 2018 đó. Thì toàn thị trường cho vay. Thì chắc cỡ khoảng 70 ngàn tỷ thôi. 7, chục ngàn gì đó là cùng. Hay bảy 70 gì đó. Không nhớ rõ nữa. Nhưng bây giờ là người ta đang cho vay là 120 ngàn tỷ. Thì khi mà chặn may. Ví dụ như cái dịch này nhà đầu tư... Người ta phản ứng hay là một số nhà đầu tư lớn Người ta bán cổ phiếu ra chẳng hạn Nó làm cho sự hoảng loạn Nó tăng lên làm cho một giây giảm nữa Ví dụ như giảm giống như oh, oh, Giống như ngàn tư về ngàn ba vậy đó Nó làm thêm một dây giảm như vậy nữa Thì từ ngàn tư về ngàn ba Không bị giải chấp Nhưng từ ngàn ba mà giảm xuống một đoạn Là sẽ bị giải chấp Thì khi giải chấp là gì Là những người đang ở cái thế Bị côn margin và phải bị bán giải chấp thì người ta không có sức mua nữa. Người ta không có sức mua. Lúc đó cổ phiếu người ta buộc phải tự đem ra người ta bán lên. Người ta bán lên thị trường. Người ta bán ra sức mua giảm. Thì những người có điều kiện mua người ta thấy như vậy người ta sẽ không mua giá ca. Người ta sẽ mua ở cái giá rất thấp. Như vậy là khi giải chấp rất là đau. Rất là đau. Nó sẽ làm ví dụ như ví dụ như cái chị Thị 16 này đi. Nó làm cho thị trường giảm một khúc này thôi. Nhưng mà giảm tới đây, giảm tới cái mức này rồi. Bị giải chấp. Thì vô tình nó người cái lực bán đang bán lại bị đè lên chồng lên bán nữa. chồng lên bán nữa. Thì cái đặc điểm của thị trường giải chấp đó, Sau khi giải chấp xong hết rồi đạt cái cân bằng. Đạt cái cân bằng và thị trường nó cân bằng. Nó nhích lên trở lại. Thì lúc này thị trường chuyển sang tiết cung. <cười> tiết cung. Những người, những người mà bị bán dạy chấp bị phọt sale đó đó Là những người bán trúng đấy Nhưng mà người ta bị vô cái thế đó người ta thua rồi Sau khi bán phọt sale xong Người ta đâu có sức mua đâu Không có sức mua Số cổ phiếu còn lại ở trên tài khoản đó Người ta phải cắn răng chờ nó hồi phục Đó các bạn đầu tư theo, theo chiều sâu của doanh nghiệp Theo chất lượng của doanh nghiệp theo kế hoạch rõ ràng Theo những gì mình hoạch định có mục tiêu rõ ràng trước Thì các bạn sẽ giành được lợi thế Ở trên thị trường là những nhà đầu cơ ngắn hạn Người ta đánh T3, T5, T7 gì đó Người ta tán qua tán về gì không biết Nhưng năm nào cũng có đôi lúc Người ta sẽ rất hoảng loạn hoảng loạn là thường xuyên Thành ra các bạn, <cười> các bạn đánh cổ phiếu Mà để mình rơi vào cùng với người ta như vậy Thì đâu có lợi gì đâu các bạn về làm sao người ta hoạn loạn Thì các bạn tận dụng được Đó mới là vấn đề Còn cái cái trường hợp thứ hai Ví dụ như bây giờ ra chị Thị Là giãn cách 16 tỉnh Giãn cách 16 tỉnh xong rồi Thị trường nó trả rớt Dòng tiền nó tăng lên nữa Ở Thì nó không rớt nó lên Lúc đó các bạn tính bài không lên Đâu cần phải đoán trước đâu Đừng có đoán trước Mình chỉ lập kế hoạch thôi Ví dụ mình lập kế hoạch Khi chị thị 16 xuống Khi chị thị 16 này ra Thị trường băng tháo Băng tháo ở mức nào thì mình hành động sao Trong trường hợp giải chấp Thì mình làm gì Rồi trong trường hợp chị thị 16 Ra trên áp dụng trên 16 tỷ đó, 16 tỉnh Thị trường nó không giảm Lực cầu nó tăng thì các bạn làm gì Lực cầu nó đi ngang các bạn làm gì Các bạn xem theo Lực cầu trường hợp lực cầu nó đi lên Hay là giao dịch đi ngang đi xuống Cái ứng phó của dòng tiền Cái biểu thị của thị trường Biểu thị như thế nào Thì các bạn ứng phó theo như thế Chứ đừng có đoán Bỏ cái tật đoán đi Mình đoán thì mình có thể đoán cũng được Nhưng mà mình đừng có tin vào cái đoán đó Có thể mình đoán để mình hiểu được Có thể mình đoán để mình hình dung được có thể mình đoán để mình thưởng thách mình chẳng hàng. Được. Nhưng mà tuyệt đối không. Hành động là phải theo kế hoạch. Tất cả phải theo kế hoạch hết. Mình thường tập trung vào ngành nào để theo dõi hả? À, mình nhé bạn thân mình đánh cổ phiếu là đa dạng lắm rất đa dạng nhưng mà giờ giờ đánh ít rồi hồi xưa đánh lớn nhưng bây giờ đánh ít rồi bây giờ đánh ít lắm không không ăn thua nói chung là vậy nhưng mà thập cẩm lung tung lắm lung tung là bởi vì sao mình có kế hoạch mình mình ứng phó được mình có thể đầu cơ cũng được không sao mình có thể đánh game cũng được không sao không sao đánh được hết <cười> Nhưng quan trọng là những cái thứ mình đánh ra Mình nói với các bạn, các bạn đánh là các bạn chết liền à? Trong đó đó cái việc mà đi tìm những cái công ty đó Đi tìm những cái công ty mà có lợi nhuận tăng tốt Trong 4 quý, 8 quý hay là 1 năm, 2 năm, 5 năm gì đó Cứ cái lợi nhuận nó tăng thật tốt Các bạn theo những công ty đó các bạn sẽ, sẽ thắng Không chạy đâu hết Không bao giờ chạy đâu được hết chắc chắn sẽ thắng. Những người nào già đời, nhiều kinh nghiệm, dày dày trận mạc, người ta có thể đánh lên bờ là đánh đánh rất nhanh đi mây về gió đánh các kiểu, rất rất nhiều các kiểu. Nhưng nếu các bạn không đủ cái bản lĩnh đó thì các bạn bỏ đi ha. Rồi các bạn các bạn cứ đầu tư theo chất lượng của doanh nghiệp. Trong đó cái yếu tố bs tăng trưởng cao là chính. Đó. Công ty tăng trưởng cứ mang về lợi nhuận. So với cùng kỳ là tăng nhiều hơn. Càng nhiều càng tốt. Cứ tăng nhiều hơn càng nhiều càng tốt. Đó. Mà cái định giá lúc bạn mua nó phải tốt nữa. Chứ bây giờ có nhiều cổ phiếu lợi nhuận nó tăng. Nhưng mà PE nó 20 thì ăn thua gì. Mua làm gì? Mua cổ phiếu 20. Ha- thì cứ cho là 20 đi, 20, 20 năm mới hoàn vốn. Các bạn gửi ngân hàng có 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 10 năm à 10 năm cho 15 năm đi. À, giá đầu vào hả? Giá đầu vào, đầu ra của một công ty hả? Thì nói các bạn rồi, các bạn phải đọc sách gọi là sách vi mô. Sách vi mô tức là nó dành cho doanh nghiệp đó. Ở trong cái sách vi mô đó, nó chia ngành, chia nghề rồi. Rồi các bạn đọc thông tin trên thị trường, các bạn hiểu được. Ví dụ như bây giờ, bây giờ ví dụ như bây giờ, ví dụ như giá giá đầu vào của một công ty, nó bất thường nó giảm xuống các bạn nhìn trên giá hàng hóa thế giới đó hoặc là giá hàng hóa trong nước đó giá đầu vào nó giảm suốt cực mạnh à, thì thì cái công ty mà dùng dùng cái cái sản phẩm đó để làm đầu vào vào chắc chắn lợi nhuận sẽ tăng rất manh rất rất, rất rất nhanh và một cái điều quan trọng nữa là cái tỷ lệ giá vốn đó tỷ lệ giá vốn của cái nguyên liệu hàng đầu vào đó cao hay thấp đó. nếu tỷ lệ đó thấp thì cũng chưa ăn thua mà nếu cái tỷ lệ đó cao mà giá ngoài kia nó đang giảm mạnh thì lợi nhuận nó sẽ tăng trong quá khứ ví dụ như mình thấy là có drc này à, giá cao su xuống thấp thì lợi nhuận nó sản xuất xăm lốp thì nó tăng cái cái cơ, cái cấu thành giá đó nó cũng cao ví dụ như các công ty phân đạm á khi mà giá khí giá khí thiên nhiên á, mà thấp thấp rất thấp Lợi nhuận sẽ tốt. Nhưng ngành phân hiện nay là giá đầu ra cao. Giá đầu ra cực cao. Do là thương mại thế giới nó bị vướng container rồi vậy. Nó đẩy cái giá lên cao. Nên các công ty phân trong nước vẫn lợi nhuận cao. Chưa có dấu hiệu giảm. Còn đầu tư được hay không thì các bạn phải định giá nó. Thì các bạn đọc sách Vị Mô vi Mô. Và các bạn thường xuyên đọc thông tin thông tin thị trường, thông tin giá hàng hóa cơ bản trên trang investing á, investing.com á, là có giá hàng hóa cơ bản trên đó đó, cũng có nhiều trang lắm các bạn, các bạn cứ lâu lâu lướt theo dõi, lướt theo dõi vậy đó, thì 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 biến động biến động một cái loại loại giá hàng hóa trên thị trường trong nước hoặc quốc tế thì sẽ sinh ra lợi Sinh ra lợi thế cho công ty này hoặc là bất lợi cho công ty kia Thì những cái đó thì quá dễ rồi Các bạn chịu khó đọc mấy cái tài liệu như vậy thì các bạn sẽ rõ thôi Thì ở một cái công ty khi mà các bạn đi vào nghiên cứu từng công ty Các bạn sẽ biết đầu vào nó là cái gì Ví dụ như hòa phát đầu vào là thang đá Điện à, than đá, điện và quảng sát. đó Ví dụ vậy cái giá thăng đá, giá quặng sắt ở trên thị trường thế giới bây giờ rất cao. Cao kinh khủng, đúng không? Thì chắc chắn nó sẽ làm cho biên lợi nhuận giảm xuống. Nhưng mà may thay đó, may thay á, quý, hai quý vừa qua là giá thép nó cũng tăng không ngừng nghỉ. À, nó tăng cũng trả thua gì cái giá nguyên liệu đầu vào. Nên lợi nhuận nó vẫn lớn. Với, với cái độ trẻ ví dụ như... Hoà Phát có thể chốt cái điều này sản xuất cho từ 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 năm sáu tháng một quý hai quý ba quý thì chẳng hạn thì cái lợi thế giá nguyên liệu đầu vào nó rẻ đó nó làm cho lợi nhuận giá tăng. Nhưng nếu nhưng nếu bây giờ xảy ra trường hợp ngược lại giá nguyên liệu vẫn ở mức cao nhưng mà do nhu cầu đầu ra nhu cầu xây dựng thấp thì giá thép nó giảm xuống thì lúc này biên lợi nhuận sẽ giảm rất mạnh. Đó, các bạn phải biết những cái đặc tính đó. Dễ mà đâu có gì khó đâu. Lúc này, lúc này ví dụ như các bạn đang giữ cổ phiếu thép Hòa Phát mà chẳng chẳng may mà nó xảy ra cái chuyện là giá nguyên liệu đầu vào vẫn cao. Nhưng mà giá đầu ra nó xuống giá mạnh. À như vậy chắc chắn trong quý tới hoặc quý tới nữa lợi nhuận sẽ xuống rất mạnh thì xuống rất mạnh thì mình đem mình định giá coi mình đem mình định giá coi mình ước coi mình ước các kiểu xem nó bất lợi ở cái gì cái đó người ta gọi là rủi ro mà rủi ro thì không có cách gì khác hết cắt bỏ là xong thôi thì đó giá nguyên liệu đầu vào cho rất quan trọng lắm anh nghe nó có thể nó có thể nó đem ra nó sinh ra những cái công ty ấy, mang lại lợi nhuận tăng rất là mạnh trong vòng 4 tới 6 quý thôi. 4 tới 6 quý thôi. Thì cái này những nhận dựng cái dạng này nó cũng nó nó đem về lợi nhuận cho các bạn nhiều hơn. Ở cái farm ở cái farm ở ở Tân Phước nha. Cách cái cách cái nút giao Tân An là 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 khoảng là 10, 13 14 cái số gì đó. Ở bé tăng mà cái chuyện cho vào danh mục quan sát đó, tùy theo cái điều kiện của các bạn. Ví dụ như con người, người ta đặt cái điều kiện là công ty nó phải tăng trưởng 50% cơ, người ta mới cho vào. Hả? Người ta không chấp nhận cái việc nó tăng dưới 50%. Nên cứ công ty nào mà tăng trưởng 50% trở lên, người ta mới cho vào cái 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 cái, cái danh sách để tầm soát. Có người người ta làm vậy, mắc mớ gì cũng được đâu, sao đâu. Mấy ngàn công ty lần mà người ta thích làm vậy, người ta thích chất lượng nó vậy. Thì các bạn tự đặt ra thôi, các bạn đặt hai 20% được, 25%, 30% được, mà đặt 50% được, nhưng mà đặt 100%, 100% trở lên thì quá đáng nha. À, cùng lắm 50% thôi. Đó, thì các bạn tự đặt ra cái giới hạn đó, các bạn thấy công ty này có lợi nhuận tăng, thì các bạn đưa vào cái danh sách để tầm soát. Đó, nhưng mà cái tăng đó nó phải làm thay đổi trọng yếu. Tức là sao nó làm cho công ty tốt lên thật sự. Chứ các bạn thấy mà các bạn thấy mà so với cùng kỳ tăng 200% mà con số tuyệt đối không đáng kể thì thôi làm gì? Tăng. Ví dụ như ví dụ công ty 1.000 tỷ Quỹ này năm ngoái lại 1 tỷ. Bây giờ quý này năm nay lại 3 tỷ So với cùng kỳ là tăng 200% Tăng trưởng 200% Nhưng mà có 3 tỷ so với 1.000 tỷ thì Cũng giống như các bạn lấy hạt muối Các bạn bỏ vào cái bể thôi Không thay đổi Không làm những cái chỉ số cơ bản Của công ty thay đổi đó Ví dụ như các bạn nhìn này Một công ty nè ROE nó đang có 10 à? Hả? Mà ROE nó tăng lên 20, 25, 30, mà nó kéo dài luôn, đó, nó làm thay đổi cơ bản, các bạn đặt ra 25, 30% gì đó tùy, nhưng mà làm như vậy để mình gọt bớt những cái công ty mà tàu lao ra bớt, À, dự báo lợi nhuận hả? Dự báo lợi nhuận. À, bây giờ mình nói cái dự báo lợi nhuận. Dự báo lợi nhuận là các bạn đừng có hỏi mình ngay. À, các bạn phải đọc báo cáo tài chính nè. À, phải đọc đi cho nó rành cái đã. Rồi các bạn phải phân tích báo cáo tài chính nè. Các bạn cứ phân tích đi. Chưa phân tích mà hỏi làm sao được? Các bạn phải Đọc cái cuốn sách gọi là quản trị tài chính Tức là các bạn đọc những cuốn đó, đó Hoặc là các bạn có trên tay những cuốn đó Các bạn áp dụng vào cái trường hợp này Mình định giá theo sách vở nó như thế nào Ở trong sách vở nó có công thức hết mà, Có công thức định giá hết đó. Thì các bạn cứ lấy công thức đó Các bạn xem định giá như thế nào Ở cái trường hợp này nó có nhiều phương pháp định giá Lúc đầu là các bạn phải chịu khó Uh, định giá bằng phương pháp này, phương pháp uh, PE rồi phương pháp hồi quy rồi gì đó các bạn cứ định giá đi. Các bạn định giá xong rồi từ từ các bạn sẽ hiểu được vấn đề nó nằm ở đâu. Đó là định giá theo theo sách vở, theo công thức. Đó. Thứ hai là định giá vừa theo sách vở mà vừa theo quan sát ở bên ngoài nữa. Để, để tìm ra lợi nhuận các quý tiếp theo Đúng không Thì các bạn bị biết đó Lợi nhuận thì bằng cái gì Lợi nhuận thì bằng cái gì Trừ cái gì Cộng cái gì Trừ cái gì Các bạn cứ lần theo những dấu vết đó đó Các bạn xem doanh thu nó tăng bao nhiêu Trong cái quý mà lợi nhuận tăng mạnh này nè doanh thu nó tăng bao nhiêu Thì cái quý tiếp theo nó tăng bao nhiêu Cái quý tiếp theo nữa nó sẽ tăng bao nhiêu đó các bạn có thể ước lượng thị trường đầu ra nữa, đó thì cái này là nó chuyển sang kinh nghiệm nhưng trước hết các bạn phải hiểu báo cáo tài chính nè, biết các phương pháp định giá nè rồi từ từ các bạn mới lần được muốn làm con số đó nó chính xác thì lần được ví dụ như bây giờ mình không có làm cái phương pháp định giá nào hết á. mình đọc sơ 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 là mình có thể đoán nè, mình có thể đoán nè, lợi nhuận của Hoa Sen vào vào quý tư năm nay Ờ nó tầm khoảng khoảng là một ngàn một một ngàn hai gì đó quý tư quý tư của Hoa Sen nghe đó mình có thể đoán như vậy thôi nhưng mà mình biết sẽ không chắc chắn nhưng mà tại sao mình đoán được trong khi mình đọc các thông tin xong tại sao mình đoán được đó như các bạn mà mới làm các bạn không thể đoán được các bạn phải tập làm bằng công thức cái đã rồi từ từ mình thấy sai ở đâu mình lần theo đó rồi cái cảm giác của các bạn rồi kinh nghiệm của các bạn tính toán này tăng trưởng doanh thu này kinh nghiệm nhìn thị trường này kinh nghiệm Lọc ở trong cái báo cáo tài chính ra để cho mình cho con số nó tốt hơn. Chứ một phát không thể đoán được, không thể đoán trung được. Nhưng mà ở cái công thức, các cái công thức tính toán nó tăng trưởng làm sao các bạn tìm nó cũng tốt lắm đó. Ở các công thức tính toán lợi nhuận tương lai, nó cũng tốt lắm đó. Chứ không phải là các bạn đọc đi đà chứ, đọc đi để định giá đà chứ bây giờ cái phương pháp định giá là gì các bạn hỏi mình thì mình cũng thua, à, các bạn đọc sách thôi, đọc sách để định giá thôi, cái công thức người ta có đó mà chỉ là chỉ là một công thức toán học thôi mà, chứ đâu có phải là tư duy cái gì đâu nên cái này mấy cái này các bạn không cần hỏi, lấy công thức ở trong đó ra để tính, ví dụ ở trong đó người ta nói là quý giá hương quý giá cổ phiếu tương lai về hiện tại Bằng công thức gì? Thì các bạn cứ làm đi. Cứ, cứ lấy một cổ phiếu ra. Các bạn tính lợi nhuận này, lợi nhuận này, lợi nhuận quý này, quý tới, quý tới này như thế nào. Rồi quý giá cổ phiếu tuyên tương lai về hưởng tại bằng công thức gì? Thì bỏ nó vô công thức đó tính ra coi nó bao nhiêu vậy thôi. <cười> Đơn giản mà bây giờ mình mình không biết làm nữa lâu lắm rồi bây giờ không có làm nữa quên hết rồi bây giờ mình mình nhìn cổ phiếu bằng đôi mắt thôi ví dụ như ví dụ như công ty đó lợi nhuận như thế này mình sẽ vào mình đọc báo cáo tài chính Nó, nó công ty này nó minh bạch hay chưa lãnh đạo thế nào mấy cái này thì mình sẽ quyết nhanh thôi xong rồi mình sẽ nhìn đọc thêm những con số đó đó mình đọc mình lướt 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 có thể là mình dùng cái máy tính nó để mình chia cộng trừ nhân chia nhưng mình đọc lướt 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 ra ngậm nghĩ xong rồi mình định nó ra trong đầu luôn à không công thức gì hết đó. bằng kinh nghiệm thôi à, không công thức gì hết đó. mà nó sai cũng nhiều chứ không vậy không nhưng mà chấp nhận nó sai chuyện chuyện sai là chuyện bình thường ví dụ như bây giờ nói nói mình nhìn nhìn giá cổ phiếu thông qua cái biểu đồ kỹ thuật đi mình không cần mình theo dõi ví dụ như giờ mình theo dõi cái cổ phiếu đó đó. Mình theo dõi nó lâu ngày mà cái đôi mắt mình nhìn đó, mình sẽ quen dần cái đôi mắt của mình nhìn mình biết à, Cái cổ phiếu này nó diễn biến như thế nào, nó dòng tiền như thế nào, có cái gì đó nó có gì cái gì đó nó lạ, có cái gì đó nó không hợp lệ. Thì mình nhìn vào diễn biến của giá cổ phiếu hàng ngày mình có thể biết được, không cần biểu đồ. Nhưng mà nếu các bạn mới á À, các bạn mới vào đó các bạn phải cần nhìn biểu đồ để cho quen không thể nhìn bằng mắt thường được sau này sau này sau này các bạn có nhiều kinh nghiệm các bạn không cần biểu đồ nữa nhìn mắt thường luôn không biểu đồ gì hết đó ha à. đó những cái pe tương lai rồi định giá cổ phiếu quy giá cổ phiếu tương lai về hiện tại ở trong cái cuốn quản trị tài chính là nó có hết bây giờ tôi không nhớ công thức đó công thức gì nữa thiệt á không nhớ luôn lâu qua rồi không nhớ luôn giờ muốn nhớ về lấy cái sách ra lục lại quên hết học để quên mà hồi xưa làm dự lắm xong rồi không quên hết trơn luôn à bây giờ sáng nay viết bài viết bài report lên cho các bạn là ngồi ngồi phải lục đục lục đục viết lục tra cứu vô mấy công ty đồ vậy coi để viết chứ còn chả có cái công thức nào chả có đang trước cái tài liệu nào hết không có tới đâu phan tới đó hả à nhận định về vingroup hả vingroup và xe điện đúng không nữa các bạn hỏi nhiều vấn đề mình nói các bạn nghe nè ha à, bây giờ vingroup có thành công xe điện hay không chuyện đó cái quan tâm làm gì bây giờ không cần thiết quan tâm ví dụ ví dụ các bạn phải tìm hiểu nè vingroup sản xuất bao nhiêu xe thì đạt điểm hòa vốn đó. Các bạn biết không? Bạn biết được cái con số đó không? À giống như một cái xe bình thường. Một cái xe 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 động cơ đó. Xe động cơ bình thường. Thì các tập đoàn lớn trên thế giới. Người ta phải sản xuất 500.000 cái xe thì hòa vốn. Một cái mẫu mới ra đời. Người ta sản xuất 500.000 cái xe thì hòa vốn. Như vậy người ta phải bán từ 500.000 trở lên mới hòa. ai à, mới lời. Ví dụ... Cái xe này 500 ngàn xe lò hòa vốn, đạt điểm hòa vốn. Người ta bán 5 triệu xe chẳng hạn. Thì người ta lời. À, thì bây giờ Vingroup là bán bao nhiêu xe mới hòa vốn. Không biết. Tôi cũng không biết. Các bạn không biết. Tại vì chưa có số liệu làm sao biết đúng không. Vậy thì các bạn đợi khi nào. Khi nào Vingroup bán xe điện hòa vốn. Lúc đó hằng tính. Lúc đó là tính. Chứ do tính làm gì. Nó nó năm năm 10 năm hay gì kệ nó. Khi nào khi nào VinGroup đạt được điểm hòa vốn. Các bạn hãy tính. Làm chi suy nghĩ chi cho cái đầu óc nó mệt vậy. Đúng không? Cứ làm lộn ngược lại đừng có làm giống người ta, làm lộn ngược lại. Thì khi mà VinGroup đã bán xe điện ra đạt điểm hòa vốn rồi thì bắt đầu nó sẽ có tốc độ tăng trưởng nó tăng à lúc này bắt đầu bắt đầu xe điện có hiệu quả lợi nhuận tăng tăng nhanh 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 gì đó lúc này các bạn mua các bạn mua cổ phiếu Vinfast chẳng hạn đó, ngon à nghe Trúng à bắt đầu một thời kỳ tăng trưởng bùng nổ chắc chắn luôn còn mấy ông mua mấy ông đi mua đóng đầu thì thôi thua một doanh nghiệp dù có một vài vài tỷ đô gì đó người ta cũng mới gọi là start up thôi à, người ta gọi cho k- k- tới kỳ lân hay gì đó thôi nó chưa có thành danh ví dụ tới kỳ lân là thành danh rồi thì phải nhưng mà nhưng mà như dạng vinfast đó là một start up thôi mặc dù nó to thật nó hàng tỷ đô la thật nhưng nó mới là một start up thôi nó chưa đạt được điểm hòa vốn cái ngày lộ của nó chưa, chưa chưa biết tới bao giờ có thánh mới nói được nên tới ngày nào đó nó hòa vốn tính ha xong vậy thôi tôi không quan tâm tới ngày nào đó hòa vốn tôi ngồi ra tôi tìm vậy thôi dễ mà công ty nào cũng vậy hết đâu cần phải làm gì cho nó còn bây giờ nó đang lộ đi đầu tư đúng mấy ông thì cái tiền, tiền núi tiền chùa Cái của phía phát đạt là mình không biết rồi nghe Không có nghiên cứu không có ở trên máy tính nên không biết Đúng rồi, cái PE cái PE cao là không quan trọng. Cái PE cao không quan trọng, quan trọng là tốc độ tăng trưởng để mình nói các bạn nghe nè. Ha. Những cái những cái công ty mà các bạn đầu tư 5 năm, 10 năm nó khác với những công ty tính bằng quý. 4 quý, 6 quý, 8 quý, 12 quý gì đó là những công ty đó gọi là nó tăng trưởng trong một vòng đời. Nó tăng rất nhanh trong một vòng đời Còn mà những công ty ấy, Những công ty ấy Mà nó có tốc độ tăng trưởng cao Trong dài hạn Trường hợp này là khác nữa à. Cái trường hợp này Nó liên quan tới dung sai thị trường Các bạn hiểu Cái từ dung sai thị trường không Ví dụ như bây giờ các bạn phát minh ra à, à, Cái Cái cái, cái, cái vaccine trị covid chẳng hạn đó vì ví dụ vậy đi thì cái dung sai thị trường của nó rất lớn rất lớn các bạn không thể đáp ứng được nhu cầu thì như vậy là ví dụ như vậy nó tăng trưởng trong dài hạn ví dụ ví dụ thứ hai là, là ví dụ ngành ô tô ví dụ ngành ô tô Ở người ta có thể nói là Ví dụ như Thái Lan bây giờ là nó 60 triệu dân chẳng hạn Mỗi năm nó bán ra 1 triệu Không nói lúc dịch đó nghe lúc bình thường Mỗi năm nó bán ra là 1,2 triệu xe 1,3 triệu xe Trên 60 triệu dân Trong khi trong khi những cái năm đó đó Việt Nam mình chỉ bán ra 300 000 xe trên 90 triệu dân Đúng không? có 300.000 xe thôi trên 90 triệu dân. Như vậy là gì chị bằng 1 phần một phần tư của Thái Lan mà nếu tính dân số nữa là tính dân số nữa thì mới 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 có 1 5 à. Có mới có 1 phần 5 thị trường. À. Giả sử trong 10 năm sau hay là 15 năm sau gì đó thu nhập của Việt Nam tăng lên. Tăng lên giả sử như tương đương với Thái Lan đi thì lúc này danh số xe phải bán một triệu tám hai triệu chiếc một năm chứ cái này người ta gọi là dung sai thị trường đó nên nên vin group nhảy vào vin group nhảy vào cái ngành nghề xe hơi đó, là run dung sai thị trường rất lớn còn rất lớn các bạn nhé giả dạ sử như giờ nói việt nam thu nhập bình quân đầu người sau này 20.000 đô la một năm ví dụ vậy thì một năm bán ra phải được 4 triệu xe chẳng hạn tôi không biết cái, cái số xe bán ra như xe máy vậy đó 4 triệu xe năm chẳng hạn cái này người ta gọi là dung sai thị trường thành ra tới lúc tới lúc mà tới lúc mà vinfast làm ô tô thành công đó bắt đầu có lời và bắt đầu bước vào chu kỳ tăng trưởng đó các bạn phải mua dự đó một ít trong 10 năm sau nó lại khủng khiếp khi nào người ta khai thác hết cái dung sai thị trường đó à. khi nào người ta khai thác hết cái dung sai thị trường đó nó tăng trưởng dài lắm cái đó gọi là dung sai thị trường đó thì các bạn các bạn nhớ lại hồi xưa cái VCS mà nó làm cái đá thạch anh cũng vậy cái đá thật anh nhân tạo đó thì khi mà khi mà VCS làm qua đó thì cũng là một trong những công ty làm đầu á cái dung sai thị trường nó lớn lắm tốc độ tăng trưởng của thị trường nó nhanh lắm thành ra VCS nó thành công liên mấy năm liền luôn nhưng mà người Trung Quốc người ta lạ lắm người ta nhập vô nhập vô cái ngành đó nhanh chóng lắm làm cho làm cho cái dung sai thị trường nó thừa nó thừa mứa ra cạnh tranh nhau khốc liệt cái đó gọi là dung sai thị trường thế những công ty mà là làm ở một cái ngành nghề á, mà một cái dung sai còn rất lớn đó những công ty đó nếu mà chiếm lĩnh được thị trường sẽ rất là khủng khiếp ha ví dụ bây giờ việt nam này ngành hàng không nè ngành hàng không là dung sai thị trường còn rất lớn thành ra obs của vietjet nó cao đó đó đây liên quan tới obs nữa obs của vietjet nó phải cao nó cao bởi vì sao cái dung sai thị trường của nó còn rất lớn. Hiện nay mà cái tỷ lệ dân mà đi 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 trên máy bay là nó hình như là nó nó nó, nó chưa tới 1%, nó chỉ và chỉ, chỉ không phải mấy phần trăm thôi. Cho tới khi mà thị trường Việt Nam mà tới 30% tỷ lệ 30% đi máy bay thì các bìa bạn biết việc Z nó tăng trưởng khủng khiếp tới cỡ nào. Nên PA nó cao nên nên nên, nên PE cao á, nó cũng thấp á, nó tùy những trường hợp những công ty mà tiềm năng lớn á, là PE nó cao không? còn những, những những cái thị trường mà nó bạo hòa rồi PE nó thấp hoặc là những cái những cái ngành những cái lĩnh 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 vực mà rủi ro nó cao thì PE nó thấp PE nó đa dạng lắm <cười> nới rơm tính dụng hả nới rơm tính dụng thì tốt thôi các bạn làm cho lợi nhuận tăng lên thôi tính tốt mà nhưng mà có cái dịch quý 3 nó ảnh hưởng mấy tháng thì nó làm cho, ng- nó làm cho ng- ngân hàng cũng 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 giảm đi một phần lợi nhuận thôi chứ ngành ngân hàng vẫn tốt các bạn à cái sách quản trị tài chính là sách quản trị tài chính công ty vậy thôi các bạn mua 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 sách nào đọc cũng được tùy À, cái lĩnh vực đầu tư công đó các bạn Đầu tư công nó mơ hồ lắm các bạn ai, ai hưởng lợi cái đầu tư công đó Công ty nào làm cái gì hưởng lợi ở đâu Các bạn phải chỉ ra được cái đó Chứ nói đầu tư công Đầu tư công cái gì ai hưởng lợi Nó mơ hồ lắm Cái gì nó phải rõ ràng nhé à mấy cái sách quản trị tài chính á, các bạn mua mấy sách Việt Nam á, các bạn đừng mua mấy sách dịch nghe mấy sách dịch đôi khi nó khó hiểu lắm hồi xưa mình đọc mình luyện hết mình cuốn gì đó cái sách cái sách của của của, của, của mấy thầy mấy thầy á nó việt nó việc hóa hơn mấy sách dịch mấy sách dịch thì nhiều khi mấy mấy cái ông mà không chuyên dịch nữa nó mới tào lao nữa đó à, sách dịch thì nhiều khi nhiều người không chuyên dịch thì cũng mệt Mua margin là nguy hiểm nha các bạn Nguy hiểm đó Không nên cái ngành cạn biện tốt các bạn ơi à, ngành cạn biện là ngon đó nhưng mà mình nói ngon không có nghĩa là nó, nó, nó công ty nào nó cũng ngon bạn phải lại tầm soát lại tìm kiếm lợi nhuận các quý tới thế nào có lợi thế gì giá cả thế nào biên lợi nhuận cải thiện thế nào nói chung lợi nhuận tốt tăng trưởng tốt. Ngành cạn biển hiện nay có giá nó, nó tốt có lợi nhuận nó biên lợi nhuận nó tốt, giá nó tốt. Còn định giá thế nào? Tất cả các cổ phiếu các bạn phải định giá hết. Nếu không định giá mình đâu có biết đâu. Mình đâu có biết giá nào đâu. Nhiều ông, nhiều ông mua cổ phiếu 5 rồi bán cho mình 10. Mình mua 5, mình mua 10, mình bán 50. Thế cái ông mua năm bán 10 là đâu có biết định giá. Đúng không? Còn mình mua của người ta 10 mình bán 50 là mình biết định giá chứ. Tất cả cổ phiếu phải định giá hết. Mặc dù cái định giá đó không đúng. Chắc chắn không đúng. Nếu đúng là hết thôi, <cười> hết thôi mà. Đó, thì các bạn phải phải định giá nó, cái định giá đó không đúng kệ nó, không sao hết cứ định giá nó. Để cho biết cái giá vừa phải mà mình trả giá. Nhiều khi tôi nói các bạn Tôi định giá cổ phiếu đó nó chừng đó nó lên gấp 3. Sai thì sửa thôi. Không sao. Tất cả các cổ phiếu phải định giá hết. Cổ phiếu khu công nghiệp hả? Khu công nghiệp bây giờ thấy cũng bình thường. cắt lỗ hả? Cắt lỗ là gì là các bạn bảo vệ cái, cái 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 tài khoản của mình nó không rơi vào cái trạng thái mất vốn quá lớn. Cái mục tiêu của cắt lỗ là như vậy. Chứ không phải là đúng hay sai. Cắt lỗ đó là có thể sai, có thể đúng, không không chắc. Không chắc. Nhưng mà vì vì ví dụ như mình mua một cái mình mua bước một một cái cổ phiếu A chẳng hạn nhưng mà nó cứ linh sinh mãi nó không lên Rồi sau đó nó giảm Nó giảm thì thì mình xem lại cái thời điểm mình mua là nó không có đúng Thì nó giảm tới phần nào đó hoặc là nó linh sinh nó giảm gì đó Thì các bạn đặt ra cái giới hạn Cái giới hạn đó là gì là để tránh mình mất tiền Câu này Warren Buffett nói rồi mà Thấy không Tuyệt chiêu thứ nhất là không bao giờ để mình mất tiền Tuyệt chiêu thứ hai là không bao giờ quên Tuyệt chiêu thứ nhất Vậy thôi Đó là cắt lỗ Cắt lỗ quan trọng lắm Nếu nếu mà mấy, mấy bạn mà dùng margin đó ha, Mấy bạn mà có dùng margin đó Mà nếu mà không học cách cắt lỗ Đảm bảo Sạch sành sành Không còn chắc luôn. Còn còn những cái bạn mà đầu tư vào cái cổ phiếu mà cái cổ phiếu mục tiêu của mình ấy, lợi nhuận tăng trưởng tốt, giá mình định giá tương lai nó tốt, thì mình 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 dự mình dự một phần cổ phiếu chẳng hạn, thì khi giá giá nó giảm, khi giá nó giảm chắc gì các bạn bán. Cái trường hợp các bạn đầu tư năm 10 năm nó khác. Nó khác với người đầu tư tính theo quý. Thì lúc này tăng giảm cổ phiếu tới mức giá nào đó mình mua. Thì cái trường hợp đầu tư này nó đa dạng lắm. Nhưng mà những người mà những người mà đánh cổ phiếu mà tính bằng quý chứ không phải đi theo doanh nghiệp luôn, có người người ta đầu tư đi theo doanh nghiệp luôn ta, không quan tâm tới giá giảm hay không gì hết. Đó. Người ta cứ đầu tư quanh năm suốt tháng theo doanh nghiệp vậy đó thì người ta chắc gì người ta cắt lỗ. Nhưng mà về lâu về dài về dài người ta vẫn lại lớn. Nếu nếu chọn đúng cái cái công ty mà tăng trưởng tốt. Cách mua một cổ phiếu sau khi mà sau khi các bạn tầm soát xong cái cổ phiếu đó, cái cổ phiếu đó được được các bạn quyết định đầu tư, ha, à, thì các bạn để ý này, giữa hai kỳ báo cáo, giữa hai kỳ báo cáo nó sẽ có khoảng lặng, thì giá cổ phiếu nó thường thường giảm ở cái khoảng lặng đó, ví dụ như ví dụ như một công ty nó ra báo cáo quý 2 này đi, giá nó tăng lên mấy cây những nhà đầu cơ người ta bán tăng lên chút cái những nhà đầu cơ người ta bán các bạn đua theo các bạn mua theo cái đoạn tăng đó các bạn sai rồi cho dù các bạn mua lời đi nữa cũng sai nếu mà nếu mà đầu tư theo doanh nghiệp theo kế hoạch của các bạn các bạn vẫn sai giữa hai cái kỳ báo cáo nó có một khoảng lặng thì ở cái khoảng lặng đó đó cái giá bạn mua nó sẽ tốt mà để muốn nó tốt hơn thì các bạn chia ra ví dụ như hai ba lần rồi phần trăm 50 trăm 25 20 phần trăm 10 trăm gì đó các bạn chia ra các bạn mua thì các bạn sẽ có cái giá bình quân nó tốt nhất dựa hai kỳ giữa hai kỳ báo cáo là sẽ có một khoảng lặng giá cổ phiếu kiểu gì nó không điều chỉnh điều chỉnh ở đó thì thường 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 ở Việt Nam mình người ta đầu cơ nhiều người ta đầu cơ nhiều thì khi báo cáo tốt nó ra chẳng hạn thì giá nó sẽ tăng tăng nhưng rồi nó không giảm à nếu nếu nó không giảm nó đi ngang nó đi ngang mình tính sao mình tính sao mình mua theo cái kiểu nó đi ngang không có gì hết chứ đừng có chạy theo chạy theo chạy theo mua hết tiền rồi rồi các bạn chưa tới chợ các bạn hết tiền mất rồi. <cười> bao nhiêu cho dài hạn Bao nhiêu theo quý, phân bộ danh mục Cái này tùy người thôi, tùy người và, và tùy cái độ tiền thôi Cái độ thích ứng của các bạn thôi Các bạn thấy phù hợp với cái phương pháp nào Phù hợp với việc mình làm gì thì các bạn quyết định lấy Ví dụ có người chọn 50% đầu tư dài hạn Rồi 50% còn lại đầu tư mấy doanh nghiệp tăng trưởng theo quý chẳng hạn Lấy cái doanh nghiệp tăng trưởng theo quý đó Để phòng ngừa cho cái việc Đầu tư dài hạn mà giá cổ phiếu nó giảm Có thể mua thêm Việc đầu tư dài hạn là khó lắm Phải chọn những cái doanh nghiệp nó tăng trưởng Suốt năm này qua năm nọ Giá cổ phiếu hiện nay phần, Phần lớn giá là không phù hợp Cho đầu tư dài hạn Không phù hợp các bạn cứ nhăm nhăm vào đầu tư dài hạn lúc này mua hết tiền máy mốt thiệt hại. Thiệt hại. Nếu không thiệt hại đi nữa cái số năm thu hồi vốn của các bạn rất cao. Cao lắm. Bây giờ bây giờ ví dụ như các bạn bỏ một tỷ ra các bạn đầu tư vào một, một cổ phiếu mà tôi cho là 7 năm sau nó hòa nó hoàn được vốn. Ví dụ như các bạn, các bạn bỏ vô tỷ 7 năm sau các bạn được 2 tỷ. Thì thôi thua Vậy đâu có lợi gì đâu Đâu có lợi gì mấy đâu Các bạn phải tìm thề cái 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 nào nó cao hơn Ví dụ như 3 năm hoàng vốn 4 năm hoàng vốn là được Cùng lắm 5 năm Chứ còn mà một cổ phiếu mà bỏ bỏ tiền vô mua 10 năm hoàng vốn như không Không được Các bạn bỏ vào tiền đầu tư dài hạn là người ta tính tới hoàn vốn. Người ta tính tới hoàn vốn đầu tư. Đó. Các bạn cứ lấy công thức lại kép. Ví dụ như công ty tăng trưởng 25% đi. Các bạn cứ lấy công thức lại kép vào. Các bạn tính coi. 10 năm là nhiều. 7 năm là nhiều. 5 năm là nhiều. Nó ra bao nhiêu. Mình không biết nữa. Cứ tính đi. Đó. Cái số 5 hoàng vốn đó. Cái số 5 hoàng vốn đầu tư đó tính bằng công thức lại kép chứ không phải p đâu p không chính xác <cười> ờ đúng rồi 5 năm thì thôi đi vừa rồi đi đầu tư Solar cho nó khỏe Solar có 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 bốn năm rưỡi hòa hoàn vốn à đầu tư năng lượng mặt trời khỏi đầu tư cổ phiếu <cười> Làm sao để tìm được cái cổ phiếu mà số năm hoàng vốn nó nhanh hơn? Đó là đầu tư dài hạn nha. Dài hạn á. Còn mà đầu tư theo cái 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 tăng trưởng vòng đời của của công ty nó tăng trưởng theo quý đó là từ từ 4 tới 8 quý, 12 quý rồi gì đó đó. Thì cái trường hợp này ấy, giá nó sẽ tăng rất nhanh. Nhanh hơn dài hạn. Ví dụ như <cười> Ví dụ như các bạn đầu tư dài hạn có khi là 3 năm hoàng vốn là cũng 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 ngon rồi, cũng tốt rồi. Đúng không? Nhưng mà những cái công ty, á, những công ty mà nó theo quý, á, nó tăng trưởng đột biến theo quý, á, mà nó kéo dài từ 4 đến 6 đến 8 đến 12 quý, á, những công ty đó giá tăng rất nhanh. Chỉ trong vòng 1 năm, 1 năm rưỡi gì đó thôi, nó có thể tăng gấp 7 lần, 5 lần, 10 lần. Bình thường, tăng khiếp lắm, tăng khủng khiếp. Thành ra mấy ông đầu tư dài hạn núp. Nấp. Nhưng mà dài hạn nó có cái lợi đó là người ta tính toán rất là dễ, rất là an nhàn Còn bạn đầu tư theo một cái vòng đời tăng trưởng đột biến, tăng trưởng nhanh. Theo 4, theo 6, theo 8, theo 12 quý đó đó. Thì các bạn phải làm việc nhiều, mới tìm ra ứng cử viên. Nhưng ngược lại đó, lợi nhuận sẽ nhiều Nhiều lắm Lợi nhuận nhiều lắm Nó tăng 200, 300, 500% là thường Các bạn cứ lấy cổ phiếu trong quá khứ Các bạn nghiên cứu thôi là thấy thôi Thấy rõ luôn Tăng mạnh lắm <cười> FPT FPT nó tăng trưởng bền nha các bạn. Nó tăng trưởng 1 năm cứ 15 20% 15 20 hai mấy phần trăm nó cứ 10 mười mấy mười mấy phần trăm nó cứ tăng trưởng miết vậy đó. FPT nó tăng trưởng bền lắm. Nhưng mà cái suất đầu suất 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 cái, cái 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 tỷ suất lợi nhuận so với nhiều người kỳ vọng nó không đạt. Chứ còn FPT thì 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 nó tăng trưởng dài lắm, bền lắm và sẽ còn dài nữa nhưng mà giá của nó bây giờ cũng cao lắm không không giá của nó bây giờ cao các bạn mua thì cái số năm hoàng vốn nó lại, nó lại càng kéo dài ra nữa chứ fpt là một trong những công ty tăng trưởng chậm mà chắc các bạn tăng trưởng rất bền trong mọi điều kiện tăng trưởng cũng được À, 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 ví dụ như thường là vậy nè Ở thị trường Việt Nam mình nói về những cái con những cái con sông lớn của thị trường đó. Thì trong quá khứ đó tất cả con sông lớn của thị trường xong nó đều giảm hết Không có cái con sông nào lớn, con sông thân nào mà nó không giảm hết Nó giảm hết, tất cả giảm hết Tới con sông thần này thì như vừa rồi cũng thấy nó giảm một phần rồi đó Bây giờ nó có tăng lên lại Ngàn tư, ngàn rưỡi, ngàn tám, hai ngàn gì đó Nó tăng càng cao thì nó sẽ giảm càng nhiều Chắc chắn sẽ có Sẽ giảm Không thể không giảm được Thì khi giảm có thoát hàng hay không Thoát chứ ngu gì không thoát Ngu diễn thoát Không thoát thiệt hại hả Thoát chứ Những nhà, những nhà đầu cơ những, những, những người đầu cơ Những người đầu cơ Nó quá nhiều nó quá đông cái dòng tiền cái dòng tiền nóng nó vào thị trường nó quá lớn nó sẽ đẩy thị trường lên nó đẩy thị trường lên càng cao thì các bạn càng hưởng lợi các bạn mà người am hiểu thị trường các bạn đầu tư theo cái các bạn sống trên trên, trên thị trường chứng khoán này mà các bạn ở đây mà đúng không các bạn đâu đi đâu đâu còn những nhà đầu cơ người ta vào người ta đổ tiền vào âm 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 vậy người ta đẩy thị trường lên thì người ta đẩy lên có lúc nào đó nó vượt xa giá trị đạo chiều Thì bán với tôi không bán. Các bạn không thể lấy tờ 50 ngàn đi đổi tờ 20 ngàn được Thị trường nó, nó Nó lên nó định giá cao Là là giống như là kiểu Người ta lấy tiền đi đổi giấy Còn bạn lấy giấy đi đổi tiền vậy thôi Nó lên quá cao Khi khi nó có dấu hiệu định rồi Các bạn thấy hài lòng rồi các bạn bạn giấy ra đổi tiền còn những người những nhà đầu cơ nóng người ta vào người ta người ta lấy tiền ra người ta đổi giấy kệ người ta giấy chứ sao không giấy <cười> các bạn biết đó hồi 2007 đó là po của thị trường nó lên là 40 mấy năm chục gì là 42 43 gì đó nhớ mang mang là vậy cái một cái cổ phiếu nào mà chung thị trường như vậy là 42 Nhưng mà nhiều cổ phiếu Bê ơi, nó một trăm Thế các bạn mua vào 100 năm sau Chưa hoàn vốn mua làm gì Đúng không Nó bong bóng mà Nó quá bong bóng, Lúc đó các bạn lấy một tờ Là nếu các bạn mua cổ phiếu Chẳng khác gì Các bạn lấy một tờ trăm ngàn Các bạn đi đổi cái tờ mười ngàn Nó quá cao Nó cao khủng khiếp Việc gì mình ở lại đó mình vào mình đánh cũng được, không sao Thị trường nóng, bây giờ PO 1 ngàn Tôi cũng đánh, không sao hết Nhưng khi tôi chạy là tôi chạy vậy? Cái kiểu nó dài Các bạn đánh cổ phiếu, các bạn phải biết chứ Một cổ phiếu nó vượt quá xa định giá Nó vượt quá xa giá trị Tới lúc nó đạo chiều Giữ làm gì không ai đi giữ hết à, Bất kể các bạn đầu Tư dài hạn vậy Ví dụ nhiều người đầu tư dài hạn hòa phát bây giờ lời mười mấy hai chục lần rồi mà chặn may giá hòa phát nó lên trăm giữ làm gì? Dài mãi cũng bán với giữ làm gì? Đâu còn lợi lộc gì nữa đâu giữ, đúng không? Do những người đầu tư ngắn hạn người ta đẩy cái giá cổ phiếu nó lên cao. Hoặc là cái cổ phiếu đó nó tốt quá nó sức hút nó tăng thêm nhà đầu tư tăng cầu thì tăng giá. Mà khi nó vượt qua giá trị thì thôi bỏ. Đầu tư thế với cả thế giới này nó vậy với đâu, đâu riêng gì mình. Thì, thì, thì cái số lượng nhà đầu tư 2008 nó ít, nó ít và cái độ mù mờ thông tin nó cao nữa. Cái thị trường lúc đó nó cũng bé nữa Thì nó đẩy lên cao rất dễ dàng Còn bây giờ thị trường nó lớn Nó lớn nhưng mà nhà đầu tư cũng đông Thị trường nó lớn thật Nhưng mà nhà đầu tư số lượng cũng lớn thật Nó cũng tăng được vậy Nhưng mà nó không tăng nhanh bằng thôi Ví dụ như bây giờ Bây giờ thị trường đẩy lên vừa rồi Lại lên BE20 BE20 là cao với thấp gì Chẳng qua ở Các bạn cứ nhiều cái tổ chức đánh giá Cứ cứ, cứ, cứ nói B. 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 chấp nhận được B. thấp thấp hơn các nước trong khi nó nói miệng với, với tay nó phan cổ phiếu ra à. các quỷ nó phan hết trơn nó không thấy à nó bán ra 30.000 tỷ đó các bạn rồi nhưng mà miệng nó nói là là B. rẻ B. phù hợp nhưng mà cái tay nó bán ra nó bán 30.000 tỷ các bạn thấy không các tổ chức tại sao nó bán Tại sao nó bán tại sao cái lượng tiền mặt nó tăng lên bởi vì nó thấy đã vượt cái giá định giá của nó nó bán chứ còn mà nó còn quá rẻ so với giá định giá sức máy nó bán tại sao nó bán Vinamilk bán Hòa Phát mà mà nó, mà nó không Ví dụ như nó không bán ACB chẳng hạn mà thậm chí mấy ông mua mấy cái tổ chức nước ngoài khác mua lại ACB và mua giá cao hơn trên da trên thị trường 10% phần nữa là khác tại sao vậy tại sao nó không bán con này nó bán nó mua con này tại vì nó thấy con này chưa 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 chín muối Mười năm nữa hay năm năm nữa mới chín muối nó mới bán bọn tay có gì tốt lành đâu nó còn cao già hơn tao kìa mình là mình không có xem trọng bọn tay xem thường chứ không có xem trọng mày như tao thôi Thôi vậy nha các bạn hết pin rồi hẹn hôm sau Này, hôm nay là lần đầu tiên lần đầu tiên livestream luôn nghe. Kết thúc nghe xin chào nha chúc buổi tối nha.